0: 第四十章，万无一失的谋杀。我想，我要报复，甘强，我最亲爱的妻子，对这个家伙一定要报复，否则我绝不甘心。周吉尽量以平常的口吻说话，为了使他了解情景，必须慢慢说。那么，和左先生是，当然是我杀的，那不是车祸，是谋杀，就是警察也没有察觉我发明的方法，一点也没有起疑。就当做车祸处理了，太残忍了，何必杀？住口！我杀他是证明我是如何的爱你，而你竟然高高兴兴的背叛我。他激动的说不下去，喝了一大口牛奶，喉咙发出咕噜一声，太滑稽了。你听到和左死后心里在痛哭，可是表面上还要装出泰然自若的样子。我对你的所思所为简直了若指掌。你想跟以前一样，借口练钢琴去参加他的葬礼，可是我先下手为强，要你油漆大门。你气得几乎要跳脚，却不能反抗。把练琴的时间顺延一天，有什么大不了的？我从楼上的窗户看到你咬牙切齿的在刷油漆，笑得肚子痛。最近很少这样笑了，太残忍了。先不要生气，让我自吹自擂一番，我是如何杀何佐的吧。而且我要提醒你，你不能责难我，应该受到指责的是你，你背叛了我，还有那个从我手里抢走宝物的臭画家。周吉瞪了妻子一眼，然后边拖边拉，带他到屋子后的温室里。这里是他以前迷上杨兰时建造的，现在几乎闲置不用。今年夏天台风刮坏了玻璃屋顶，到现在还没有修理，因为它位于住宅的侧面，离道路和邻居有段距离，即使发出很大的声响，也不怕有人听到。他以满足的口吻叙述他如何以干冰遥控杀人的过程后，用从餐厅带来的牛奶滋润喉咙。现在终于轮到你了，什么？该杀你了？什么？有什么好惊讶的呢？我没有道理把沙河左的重大秘密随便告诉你啊，就是因为要杀你才告诉你一切的。真宫张开嘴巴，像狗一般的喘气。这女人事到如今还以为能获得饶恕，这一点倒让周吉感到意外。可是你死了，就没有人听我的光荣事迹了。所以，趁你还活着的时候多听一听。我干掉和左用的是间接杀人法。这样做的缺点是，杀人和被杀的双方都享受不到刺激感，那是最大的缺点。所以我决定杀你的时候要直接下手。和佐那家伙一直到昏迷都不知道自己是被谋杀的，而我自己没办法看到他发生车祸死亡的情景，想起来我就遗憾。经过那一次后，我有了信心，也知道警察很容易蒙骗，因此这一次我要用自己的手直接杀死你。可是我本身却绝对安全。不，我不要听！真宫自结婚以来首次表示强烈的反抗。就在这一刹那，周吉的局长打了他一个耳光。五、哦，混蛋！不要再任性！你给我听好！周吉怒斥一声，抓住真宫的头发，把他的脸用力转过来。这是他过去从来没有过的粗暴行为。真宫只有惊愕的任由周吉摆布。知道吗？这次和何佐的情形不同，我要从正面向警察挑战。杀死你之后，我会把房间弄乱，让他看起来像是被洗劫过一样。假如怀疑到我，我也有完美的不在场证明。刚才我也说过，对你是很抱歉，但是我绝对安全。哈哈哈！你好像很遗憾。周吉用手捅了一下这张曾经是他妻子的脸，露出牙齿嘲笑。真功无言。平常你认为我是乡巴佬，看不起我，才会和那个没有才能的画家的偷情。可是最后要笑的却是我，明白了吗？现在我在这里杀死你以后，就回到客厅去，若无其事的看电视。我最近也擅长演戏了，不论做了多残忍的事，以后我也能保持镇静。不过这也是你的功劳。等一会儿。惠子就会回来了，他做梦也想不到平时不常来的温室会躺着一具尸体。他看不到你，一定会问太太呢，因为他对你很好。我会告诉他，太太突然有一点头痛，在卧室休息。如果他要去看你，我会告诉他你已经睡了，不要去吵你，因为让他看到卧室是空的，麻烦可大了。周吉想笑，可是肌肉紧张得不听指挥，而且。大概是兴奋的关系，嘴里特别干，他又用牛奶滋润喉咙。问题是在这以后，我会装作不在意地指着客厅里的写乐匾额说：“上面有灰，吩咐他立刻清理，让他把玻璃表面擦亮。”这么一来，一切污垢都擦掉了，玻璃上自然只会留下他的指纹，懂吗？然后我会对他说：“你出外办事很辛苦，太太要放你一天的假。”随便你要去看电影或是其他的事，我会给他零用钱让他出去。不过我也会和他同时出去，还会对着二楼说：“餐厅给你准备好了三明治。”然后出去。我事先已经约好朋友到香根去兜风。杀了你以后，我只要打通电话，全先生就是全寿司店的小老板就会来接我。我整天和他在一起，当然会有完美的不在场证明。哟，你觉得奇怪？哦、oh, ，对了，你大概不明白，我杀死你以后再出去，为什么能造成我的不在场证明？你想的不错，警察也不是那么简单的，只要专家来检验，很容易就可以查出你的死亡时间，让他们的鉴定出现错误，就是我要安排的重点。真宫盯着周吉出游的脸孔，一直没说半句话。与其说他是害怕，不如说已经认命了。今天下午，我会比惠子早一点回来，丢下头痛的老婆出去，当然会挂在心上。急着回家更能显示出我是个爱妻子的人，在全先生看来会显得更自然些。再说，当我回到这个空无一人的家以后，会迅速地把房间翻得乱七八糟，让它看起来像有小偷来过似的。我会把那幅贵重的写乐匾额丢在地上，或是打翻所有装有贵重物品的盒子。你在二楼睡觉，听到楼下有翻箱倒柜的声音，就会下来查看，必定会和在客厅行窃的贼相遇。当你看到小偷手上拿的是你丈夫看成宝贝的写乐匾额时，就想去夺回来。小偷看到你的样子，一时心虚，丢下匾额，只拿走珠宝盒，想从温室逃走。可是对女人来说，珠宝是比生命更重要的东西。你就像橄榄球选手一样抱住小偷。于是发生格斗，你被杀死。这位小偷先生清醒过来以后，看到自己犯下滔天大罪，吓得连战利品都丢下就逃了。当然，在温室里丢一些珠宝，或是把空的珠宝盒翻过来，都是我的工作。不要急，现在要谈到安排我的不在场证明了。在向警局报案之前，我还要做一件很重要的事，那就是戴上手套，取下写乐匾额的玻璃。把它翻过来，不要做出无聊的表情，仔细听我说，因为这是重点所在。你记不记得前天我说有小飞虫，让你的指纹粘在玻璃上面？其实那天我已经把粘上指纹的玻璃偷偷,偷翻转过来了。所以惠子从豆町回来以后，我让她擦玻璃。你的指纹是在背面，不会被破坏。你好像有点懂了、啊。我刚才说过，在报案之前。我又把玻璃翻转过来，所以当警察到达时，玻璃上还留着你的指纹。你想会得到什么结论呢？你是聪明人，不需要我缩缩的解释。不过你还是耐心听下去。惠子在擦过匾额玻璃之后，和我同时出去。在他出去之前所擦过的玻璃上，如果有你的指纹，那表示在惠子出去后你还活着。刑警会解释为你和小偷抢匾额时留下的。至于上面为什么没有小偷的指纹，那是因为他戴着手套。从这个角度来判断，你是在我们出去之后才遇害的。换句话说，我和惠子同时出外，我和全先生去兜风，根本不会有机会回来杀你。我懂了。对你来说，这个方案的确很好，难怪你要吹嘘一番。可是你安排的不在场证明还是有缺点，真是遗憾。真宫已经恢复冷静，也以淡淡的口吻说：“什么缺点？第一点，如果有人怀疑你在报案之前把匾额拿到温室去按尸体指纹，这也不是没有可能的。照你刚才说的，你的不在场证明能不能成立，完全在玻璃的指纹上。所以，如果不能否定警察的这个疑问，你的不在场证明就没有意义了。哈哈哈,哈，你不愧是个聪明人，死期将至。”难得你还能这么镇定，可是我刚才也说过了，我并不像你所想的那么笨。活人的指纹有汗腺，会出汗，也会有油脂。如果我整天去兜风，回来再从尸体取得指纹，上面就没有汗和油脂了，因为等到我发现尸体的时候，你的手指已经干了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。